0: Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Vinícius Fragoso Aqui é o Vinícius Morrone E esse é o Resenha dos
1: Vinícius Resenha dos Vinícius
2: Resenha dos Vinícius Resenha dos Vinícius Resenha
0: dos Vinícius Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Resenha dos Vinícius já tratamos sobre a responsabilidade dos gestores, clube e empresa. Mas e sobre a gestão esportiva? Esse tema ainda não abordamos, né? Então hoje é o dia. E não fugindo a regra, o Xará trouxe um convidado muito especial. Conta pra nós aí, Xará.
1: Fala, Xará. Muito especial mesmo. Primeiro porque ele é brilhante, ele sabe tudo do que ele está falando. Então isso por si só já seria suficiente, mas também porque é uma pessoa das melhores que eu tive a oportunidade de conhecer nessa minha vida acadêmica. Então, eu fico muito feliz de receber hoje aqui o professor Ari Ropo, que é professor é, da Universidade de São Paulo, da Escola de Educação Física e Esportes. Brilhante, foi meu professor no mestrado, foi meu professor no doutorado também e tenho prazer de poder dizer que é um dos grandes amigos que eu fiz na academia. É, muito obrigado por ter aceito o convite, Ari. muito obrigado por estar aqui com a gente, e eu já de cara vou colocar uma pergunta para você. É, quando a gente fala de gestão esportiva, qual é o fator que você considera mais crítico, mais relevante, que precisa ser discutido com maior profundidade?
2: Olá, Vinícius. Vinícius Fragoso, um prazer. Vinícius Morrone, também é muito bom estar contigo novamente. Agradeço suas palavras. Você sabe que você é um, um grande amigo antes de tudo, né? Alguns projetos em comuns aí. É, então, para mim, é um prazer poder participar do programa aí da resenha dos Vinícius. Né? Então, já respondendo a sua pergunta, eu diria que o maior problema que eu vejo hoje na gestão do esporte... Na realidade são dois problemas, né? Um da gestão propriamente dito mais técnico e um outro que diz respeito ao ambiente da gestão do esporte no Brasil, né? Então, da gestão do esporte propriamente dito, eu diria que o grande problema é o amadorismo, né? A gestão do esporte no Brasil é muitas vezes feita por abnegados, muitos, a grande maioria desses abnegados bem intencionados mas outros que querem um pouco utilizar o esporte e tudo aquilo que ele representa, a emoção que ele provoca nas pessoas em benefício próprio. né? É, então, levando-se em conta e falando da maioria que são os abenegados bem intencionados, eles carecem de uma formação profissional na área, porque gerenciar esporte é extremamente complicado, porque o esporte envolve aspectos econômicos, políticos, sociais, além do esporte em si. né? E o segundo aspecto que eu falei, que é o aspecto do, do, do ambiente, do esporte, é que como o esporte, principalmente de alto rendimento, ele está na mídia, né? ele é objeto do, da, das empresas de comunicação e de entretenimento, há sempre uma leitura muito senso comum do que é ser gestor do esporte. Né? Os profissionais de mídia, os jornalistas, de uma forma geral, entendem a gestão do esporte de uma forma muito superficial, é, não fazem ideia do que é não conhecem conceitos de administração de empresas né, de administração de organizações e instituições e muitas vezes não conhecem o próprio esporte, teoria dos esportes os aspectos que envolvem todo, todo o esporte que a gente já mencionou lá atrás
0: Olha, doutor Ari ou Ari, se me permitir eu concordo plenamente contigo no que tange ao amadorismo é, eu faço uma analogia que é o seguinte, é você pegar um piloto de teco-teco e colocar para pilotar um Boeing porque os clubes em sua maioria são grandes empresas e carecem sim de administradores e se possível que tenham algum contato direto com o esporte porque como diz o historiano no livro dele a bola não é por acaso você tem que conhecer teu campo de jogo concordo plenamente com isso e digo mais além do, do cunho pessoal em algumas situações nesse momento de polarização que vive o Brasil em outros momentos também de, de, de política conturbada, o esporte foi utilizado como manobra para as massas nessa questão política então enquanto a gente tiver pessoas desse nível à frente das instituições achando que amar o clube é sinônimo de ser um bom presidente infelizmente continuaremos com mais do mesmo e maldito foi o cara e disse que todo brasileiro entende de futebol. Esse cara matou a gestão esportiva no Brasil.
1: E eu complemento, Charalho. Influenciou muita gente. Não só quem acha que é gestor de esporte. Mas também quem faz parte da imprensa, os torcedores. Todo mundo acha que entende de futebol que pode dar palpite. E quando a imprensa faz isso, é muito grave. A imprensa esportiva hoje é responsável por muitos dos problemas, na minha visão. Concorda, se o Ari concorda, mas a pressão que a imprensa exerce ao se achar especialista em gestão esportiva é muito ruim para o futebol brasileiro de uma forma geral. Além do amadorismo, nós temos também essa outra questão que é a imprensa, a influência da mídia.
2: Então, vocês tocaram em dois pontos é, fundamentais aí. né? Primeiro, e que está bastante claro, que é a questão do, do amadorismo, né? É, e isso, isso a gente pode até buscar, de uma certa forma, as razões até na, no próprio sistema universitário do Brasil. O Brasil aqui a gente não tem nenhum, a gente só tem cursos técnicos de formação de gestor do esporte, né? a gente não tem nenhum curso de graduação, a gente não tem nenhum mestrado e nenhum doutorado exclusivamente em gestão do esporte. O que a gente tem, que nem a gente tem lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP, é uma linha de pesquisa em gestão de esporte de um mestrado, que é um mestrado em, mestrado e doutorado, que são mestrados e doutorados em ciências. O único mestrado em gestão do esporte que a gente tinha, que era na Universidade 9 de Julho, durou três anos. Né? Então, consequentemente, a gente não vê aí uma formação, uma preparação adequada desse gestor, nem academicamente. Para se ter uma ideia, Portugal, que é um mercado de esportes muito menor do que o Brasil, ele dispõe hoje de seis mestrados em gestão do esporte, né? com muitos brasileiros cursando lá. Então, essa é uma questão né? da, 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 que leva ao amadorismo. E a segunda questão, que vocês tocaram muito bem, é a questão da imprensa, e vocês levantaram dois aspectos interessantes. Um, a imprensa, para mim, é a principal responsável por, essa, por esse certo... Como é que eu vou dizer, é, agora me fugiu a palavra, mas por esse, 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 esse sentimento de grandeza do futebol brasileiro, né? É, o Brasil, todo mundo entende de futebol, nós somos o melhor do mundo, quando a gente já não ganha, fora a Copa América, que é um torneio continental aqui, a gente não ganha nada em nível mundial, é, a gente ganhou o Mundial aí Sub-17, que a gente organizou, que nem era para estar classificado, mas assim, Copa do Mundo a gente não ganha faz algum tempo, né? É, há uma distância muito grande entre os nossos clubes e os clubes europeus. E aí uma outra questão que, aqui, que o Vinícius Fragoso mencionou, que é a história do Flaflu hoje, a imprensa faz análises, inclusive do esporte, muito voltadas a um aspecto ideológico. Então a gente teve aí a medida provisória dos direitos de transmissão dos clubes mandantes. Todas as análises, que a maior parte das análises que eu vi eram análises com viés ideológico. Poucos foram aqueles que fizeram análises técnicas do que representa isso. É bom para o clube? Não é bom para o clube? É bom para o sistema esportivo brasileiro? Não é? É bom, é bom para a CBF? Não é? Então, a, a discussão toda foi muito mais ideológica, né, política, do que efetivamente técnica. Então, isso ajuda que a gestão seja ruim.
1: Isso que você falou da questão acadêmica é uma coisa que me incomoda há muito tempo. Aí, porque, realmente, é, é muito difícil você formar um profissional especialista sem que exista um curso então vai depender muito da vontade da iniciativa própria
0: lembrando que nós debatemos aqui com o professor Dr. Gustavo Lopes sobre é, a medida provisória 984 de 2020 e buscamos de forma é, árdua entender quais seriam os benefícios e os malefícios para os clubes quem não escutou, por favor, fique à vontade, porque está muito bom o programa também. E aproveitando a deixa, Xará, eu vou perguntar também sobre o ambiente. doutor Ari, no começo, acabou passando para nós que eram duas situações: o amadorismo e o ambiente. Se ele puder voltar nessa parte do ambiente para a gente escutar dele, seria interessante.
2: Então, vamos, vamos linkar as duas coisas, né? Do Morrone e, <coughs> e do Fragoso. Então, primeiro, meu comentário a respeito daquilo que o Vinícius Morrone colocou. É, o, que eu vejo, o que eu vejo é que, assim, primeiro, né, com relação aos cursos, né? Era necessário um curso que congregasse, eu concordo com o Morrone, que con congregasse todo a, tudo aquilo que um gestor do esporte necessita, né? ele necessita ter conhecimento de legislação esportiva, de gestão do esporte, do esporte propriamente dita, de entretenimento, porque o esporte hoje é entretenimento, de comunicação, porque a gente tem os novos meios de comunicação aí que estão que entrando com tudo, o streaming hoje é uma realidade e por aí vai. Então aí a gente entra na questão, o Vinícius Morrone colocou perguntando da estrutura mais adequada. Né? Eu acho que não existe uma estrutura mais adequada, porque a gente pode ter uma empresa mal administrada, né, com gestores incompetentes, assim como a gente pode ter um clube, um clube associativo muito bem administrado. Né? É, como a gente vê clubes aqui no Brasil razoavelmente bem administrados, o Flamengo hoje é um exemplo, o Bahia tem se mostrado no bom caminho. né? Então, necessariamente, necessariamente eu não sou a favor de um ou de outro modelo né na verdade eu sou mais a favor eu sou mais favorável ao clube empresa porque eu acho que ela impõe algumas algumas obrigações em cima dos gestores hoje mas eu acho que é fundamental eu acho que é fundamental uma mudança de mentalidade rumo à profissionalização não dá mais para o esporte qualquer que seja o modelo associativo né e aí no empresarial isso não acontece por isso que eu prefiro o empresarial não dá para para você trabalhar com amadores, com gestores voluntários, com gestores que não vão ser cobrados pelos seus resultados. Né? Então acho que a, prof a profissionalização ela é iminente até porque a gente está falando de um setor de atividade que mexe com milhões de, 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 de reais, bilhões de reais e, 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 e gera empregos. Né? Então eu acho que essa profissionalização é fundamental e aí a gente entra no ambiente. O ambiente do esporte todo ela é muito ruim. Aí eu vou dar um exemplo. Quando a gente pega a imprensa esportiva, a imprensa esportiva é extremamente limitada. A extrema... Como é que. Eu fico me perguntando: como é que um cara, um jornalista esportivo, vai querer discutir clube e empresa? Se o cara não sabe, por exemplo, né, se ele não conhece por exemplo, nenhum, ou nunca ouviu falar nenhuma ferramenta de gestão, se ele não sabe ler um balanço patrimonial, se ele não sabe o que é uma, uma IPO, então como é que um jornalista esportivo vai querer se meter a discutir se é melhor ou não o clube mudar para um, para um formato de clube empresa se ele não consegue entender o mínimo sobre isso? Né? Então o ambiente ele é ruim. E a gente ainda vive do passado, das glórias do passado. É, tanto que o que, a mais, o que mais a gente vê em programas esportivos são o quê? Histórias, né? Os jornalistas esportivos em geral são contadores de história. Tem uma velha guarda aí e mesmo a nova guarda, muitas vezes, se, se deixa contaminar por isso. Então, eu acho que, na minha opinião, assim, a imprensa é uma das principais responsáveis por esse atraso né, na profissionalização do futebol brasileiro. Porque, mais importante do que modelo é cobrar uma profissionalização. Só que o próprio
1: jornalista esportivo é pouco profissional nesse aspecto. Sim, sim. Efetivamente, esse é um, é um grande problema que a gente tem, que é jornalista falando de coisas que são muito complexas e as quais ele não é especialista. A gente vê aí agora alguns portais, alguns canais buscando trazer esses especialistas, mas é muito complicado, porque eles pegam um detalhe, o especialista explica esse um detalhe e, com base nisso, eles fazem uma série de desdobramentos em um cenário que é muito mais complexo. É, complexo ao ponto de envolver inclusive interesses políticos. É, a gente sabe que o viés político no esporte é muito forte. Não só na parte de gestão, e aí a gente lembra de alguns candidatos que, que foram eleitos com base em em apoio de alguns clubes Da torcida de alguns clubes A é deputado, a é presidente A gente tem uma série de histórias Mas também um viés, um viés político muito maior Porque o, o esporte sempre foi uma ferramenta muito política E aí a gente tem um, um grande problema né? A gente tem pessoas que não entendem toda a complexidade Utilizando uma ferramenta muito poderosa Com reflexos inclusive na política é... Eu... eu... Temo muito pelo que pode acontecer quando o esporte ele é usado de uma forma não positiva. E aí que entra o profissionalismo. Quando a gente fala em, em gestão profissional, é, aqueles que estão ligados ao, ao esporte e à gestão eles vão ser cobrados pelos resultados e por todas aquelas questões, todos aqueles retornos que o um investidor efetivamente quer. E no esporte, o retorno não é só financeiro, porque se não tiver um retorno esportivo, o retorno financeiro também vai embora. Então, acho que aí nós temos uma, uma questão muito complexa que envolve comunicação, que envolve marketing, que envolve gestão e que envolve profissionalismo e mudança do cenário.
2: Então, Vinícius Morrone tocou num aspecto que é fundamental, que ilustra muito aquela questão que, que, que eu mencionei do ambiente, né? Então o ambiente a gente falou aqui da imprensa, a imprensa é um né, é, é, claramente na minha opinião atrapalha a, a, a criação e o desenvolvimento de um ambiente profissional. E o Vinícius Mone falou da questão da questão política, né? Portanto tanto os dois Vinícius falaram, vocês dois falaram sobre isso. Quer dizer, a, a questão política tem a questão política que vem lá né, da utilização dos nossos governantes, do, do, do especificamente do futebol por interesses políticos. Mas aí, e esse é mais um dos motivos pela qual eu prefiro o clube-empresa, né? mesmo achando que não é a solução que resolve 100%, eu prefiro a adoção do modelo do clube-empresa ao clube-associativo, é que as nossas instituições esportivas, os nossos clubes, as nossas associações, na sua maioria, são são entidades norteadas por interesses políticos. Todos os clubes têm lá os grupos políticos que se degladiam em torno do poder. né? E aí, o que, que acontece? Pela estrutura associativa, o cara, o presidente assume lá com o seu grupo político um clube, ele tem três anos de mandato, ele trabalha o primeiro, no segundo ele já está começando a pensar na reeleição e já está usando o clube para interesses políticos. Né? É, então isso, isso, é, é, isso para mim, eu, eu defendo a ideia de que as nossas nossos clubes eles são associações políticas que hoje estão atuando, estão trabalhando no mercado altamente profissional que é o mercado internacional do futebol, que é o business do futebol, que são as agremiações da Europa, as agremiações dos Estados Unidos, hoje as agremiações da China. Né? Então, são, são todos clubes empresariais, entidades empresariais, onde as nossas agremiações políticas estão disputando espaço. Né? Então, esse ambiente leva a um amadorismo, leva a uma forma de enxergar o clube esportivo, que não é uma forma empresarial, é uma forma política. Então, quando eu falo de ambiente, eu estou falando eu tô falando disso também, da imprensa. Então, assim, todo o ambiente que cerca o futebol aqui no Brasil é extremamente... leva ao amadorismo. É extremamente precário e leva a esse amadorismo.
0: De acordo totalmente, doutor, com o que foi apresentado até agora e fazendo o papel do advogado do diabo. Você não acha que existe uma burocracia exacerbada para os clubes-empresa, eu acho que esse é um ponto que mitiga muito a mudança para clube-empresa, né? E apenas a atitude de curiosidade, eu tenho um técnico amigo meu, Josué Teixeira, estudioso, trabalhando no Sampaio Correia, no Rio do Piauí, Macaé, inclusive, que eu acesso. Ele começou uma campanha com o seguinte dizer, já que vocês querem é, técnico estrangeiro no Brasil, por que não trazer comentarista estrangeiro? Já que o que vocês comentam não tem fundamento. E aí ele ele fala do Team Victory, da, da Sport TV, como um, um cara muito acima dos demais comentaristas brasileiros. Eu achei sensacional a sacada dele. E vai de encontro com o que a gente está dizendo, né? Talvez se a nossa mídia esportiva melhorasse questão de conteúdo é, a gente poderia ter um ambiente mais favorável como o doutor bem colocou e apenas complementando na questão política eu vejo os clubes não só com a política interna né muitas vezes os clubes eles tomam partido na política externa na política do país mesmo nós temos aí a arena corinthians que foi construída é, sem necessidade alguma única e exclusivamente por desejo político nós temos seleção de 70 que foi utilizada como forma de demonstrar que o militarismo era a saída nós temos N casos aí inclusive tivemos um debate no Sport TV quando né, o Casagrande ofendeu o Caio Ribeiro e o Caio Ribeiro a única, a única coisa que ele disse foi, olha ele é dirigente de São Paulo, tem que falar com o dirigente de São Paulo. A opinião pública dele teria que ser dado em um momento diferente do momento que ele estava sendo entrevistado sobre o São Paulo.
2: Então, em cima do que o Vinícius Fragoso colocou aí, na realidade, e respondendo a pergunta que ele fez, obviamente todo o ambiente, todo o ambiente foi feito para clubes associativos. Quer dizer, se a gente analisar né? Se a gente analisar a história desses, desses clubes, quer dizer, os clubes eles nascem como entidades associativas. A gente pega uma cidade como São Paulo, os grandes clubes aqui de São Paulo, eles nasceram, eles nasceram em torno das grandes colônias que chegavam a São Paulo no final do século XIX, né? início do século XX, quando São Paulo começava a se industrializar e esses clubes eles vão nascer como clubes sociais, né? Então, o Palmeiras nasce como antigo Palestra Itália para congregar a comunidade italiana, para ser ponto de encontro dos italianos. A Portuguesa de Desportos nasce para ser ponto de encontro dos, dos portugueses. O Jabaquara, lá em Santos, né? o Jabaquara, um dos fundadores da Federação Paulista de Futebol, nasce lá em Santos para congregar a comunidade espanhola, lembrando que a maior parte dos imigrantes chegavam pelo Porto de Santos. Né? Lá em Santos tem a portuguesa Santista A gente tem aqui o antigo, o Nacional Que era o antigo São Paulo Highway para a comunidade inglesa Ainda temos o SPAC Que foi um dos primeiros, São Paulo Athletic Clube Que foi um dos primeiros clubes de São Paulo Então, nascem como clube de colônia como, como clubes puramente social E aí passam a incorporar o esporte Na sua atividade Então, é natural que essa visão seja política Mas é natural que essa visão seja política Lá no final do século XIX não agora no início do século XXI, onde o esporte se transformou num grande business, né? Então há toda uma necessidade de adequação da legislação, e aí não necessariamente precisa ser a mudança para clube-empresa, mas é necessário se adequar à legislação aos novos tempos, né? Eu acho que o caminho, eu acho que o caminho do clube-empresa é o melhor, mas aí é necessário uma adequação tributária, uma, uma adequação... Né, fiscal e tributário, uma adequação de, 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 de estatutos, de regimentos, de, de, né, fundamentalmente a questão da tributação. E essa questão da tributação não interessa hoje aos clubes associativos, né? Porque eu sendo um clube associativo, eu sou uma entidade privada sem fins lucrativos. Então, né, não é vantajoso mudar para clube empresa, né? a, não ser que, a não ser que essa mudança aconteça de acordo com aquilo que havia sido proposto, quer dizer, com o com um regime tributário primeiro diferenciado num primeiro momento, para que os clubes façam essa adesão né, voluntariamente e assim por diante. Quer dizer, há necessidade, vocês são advogados, vocês conhecem isso melhor do que eu, mas a necessidade de se pensar isso juridicamente para favorecer né, a essa, a essa mudança. O que, o que eu sei e que para mim é muito claro é que a atual estrutura não é condizente com o momento do futebol mundial. Né? E aí, só para completar, quer dizer, é importante, é importante mencionar que as declarações dos jornalistas, a declaração dos, dos treinadores mostram bem o que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele, ele funciona em cima de reserva de mercado. Cada um está vendo o seu mercado. E por que, que ninguém quer o estrangeiro? Porque sabem que o estrangeiro vai trazer uma evolução para cá. E todo mundo tem medo que essa evolução tome o seu mercado. Quer dizer, a gente viu aí com relação aos treinadores. Jorge Jesus veio aí... E deu uma chacoalhada no mercado brasileiro, porque ele viu, ele veio, viu e venceu. Né? E aí começou, começou a se a questionar os treinadores brasileiros. É, a mesma coisa aconteceria com, 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 com a imprensa, ou seja, o, o, essa, essa reserva de mercado e essa versão estrangeira significa o quê? A gente é contra a evolução. Então, esse é o cenário do futebol brasileiro. A gente é contra a evolução, a gente é contra o profissionalismo. Por quê? Porque cada um está satisfeito com o seu quinhão e tem medo de perder esse, quinhão, esse seu quinhão. Ninguém para para pensar que o bolo pode crescer e com o bolo crescendo vai ter para todo mundo e para muito mais gente.
0: Complementando a sua linha de raciocínio, Ari, é, é tamanha mesquinhez e pequenez dos nossos profissionais que ao invés de parabenizar olhar e aprender com o estrangeiro que vem aqui e nos mostra algo diferente nós continuamos querendo bater de frente dizer que não, que o que ele fez todo mundo faz, não faz nem ele nem os comentaristas fazem a análise que o Tim Victor faz eu, eu, concordo plenamente o, o 7 a 1 para o Brasil que nós imaginamos que seria uma teria um efeito grande uma mudança grande nos trouxe aí mais do mesmo. Né? Você tem o curso da CBF, mas pouquíssimos são os estrangeiros que vêm lecionar aos nossos técnicos. Virou uma obrigação, mas mais um caça-níquel. É, é engraçado o quanto o brasileiro não quer evoluir, não quer buscar estudo, não quer buscar conhecimento é manter aquela situação do atleta que para de jogar e vira executivo, o atleta que para de jogar e vira técnico. Uma vez me falaram, ah, mas, e se, mas se acabar com isso, o, o jogador profissional, quando ele terminar a carreira, ele fica sem profissão. Pois bem, existe um caminho a ser trilhado até que ele possa ser técnico de uma grande equipe ou que ele possa ser executivo de futebol de uma grande equipe. E não fazer o que foi feito, de, de colocar um cara como Dunga, que nunca tinha treinado ninguém, tinha uma experiência dentro de campo enorme, mas que fora de campo foi o primeiro trabalho. É, é, é absurdo alguns critérios utilizados no futebol em específico. Demais, é, nós temos decisões de presidentes, é, que como bem colocado por você, Ari remete ao século 19 é presidente como a gente viu agora do Cruzeiro pagando casa de prostituição com o dinheiro do clube é técnico é presidente falando opa, eu acho que eu gastei demais sem que exista qualquer responsabilização pela pela forma que vem sendo conduzidos os clubes no Brasil aquela aquela máxima do, do maluco rouba mas faz parece que segue até hoje então nós não temos também um meio de coerção uma forma de, de intervir os clubes não querem aderir a compliance ou qualquer forma de se ter uma auditoria dos gastos e a gente continua andando para trás ou melhor não para trás não mas a gente continua parado no tempo me desculpe me alongar aqui mas nós temos um, um governo conivente quando ele vem e quer isentar o pagamento de tributo, quando ele vem e, quer, e cria um refis, quando ele vem e passa a mão sobre a cabeça dos clubes brasileiros ah, mas vai falir então deixa falir meu amigo diversos clubes ao redor do mundo já faliram e voltaram fortes os presidentes tomam aquela máxima, eu não vou cair. Gasta o que tem, o que não tem. E o próximo que assume, pega um rabo de foguete que não tem nem pra onde correr. Me lembro quando fui visitar a portuguesa pós-queda. Me falaram que a portuguesa não tinha um real no banco, pós-queda. E, e qual foi a responsabilização que aconteceu com o diretor, com o presidente ou com alguém da, da, da diretoria? Nenhum.
1: Bom, primeiro essa questão da vinda dos estrangeiros eu acho que é emblemática, porque os profissionais com os quais eu tenho um relacionamento, que são profissionais que eu admiro, que eu considero os melhores profissionais do mercado, eles não tem qualquer problema com a chegada dos estrangeiros, inclusive são favoráveis, porque sabem que vão aprender com os estrangeiros, que vão se desenvolver e que vão ficar melhores para o exercício da profissão. Por outro lado, aqueles profissionais que não querem estudar, aprender se desenvolver, são os que querem a reserva de mercado, que não querem estrangeiros, porque sabem que se os estrangeiros vierem, eles vão ficar do lado de fora, eles vão ficar só olhando, então acho que isso é, é um fator preponderante, a gente trazer gente que ensine os nossos profissionais é, é um passo importantíssimo, e a gente tem profissionais no Brasil que podem ensinar, mas a gente precisa de muito mais, o nosso mercado esportivo é muito grande e aí a gente volta no que o Ari levantou lá no começo a gente não tem cursos de formação de gestores então isso fica num ciclo que não, não vai para frente nunca e o outro ponto que você levantou Chará, que é da, da impunidade da responsabilização dos, dos gestores também é fundamental porque a partir do momento que um gestor ele pode criar um endividamento é, e ele cria porque ele vai sair daqui a seis meses daqui a um ano e não tá nem aí é, isso gera um, uma cultura de... O um problema vai ser resolvido de algum jeitinho lá na frente Ou se não for resolvido não é mais problema meu Então é, a gente tem aí algumas mudanças culturais que precisam acontecer Para o esporte poder evoluir no Brasil só completando o que
2: vocês falaram na realidade assim, o futebol brasileiro ele é refém do passado glorioso ele é refém do passado vitorioso porque é, o Brasil ganhou tudo num momento em que a qualidade individual do atleta contava muito e aí a gente tinha atletas maravilhosos muito acima da média mundial e aí o Brasil fez toda a sua história fez toda a sua trajetória né? Aí esse passado, esse passado glorioso faz com que os nossos atuais dirigentes e boa parte da nossa imprensa esportiva ache que, na realidade, assim, os outros é que tem que aprender com o Brasil e não o Brasil aprender com os outros. Né? Tanto que quando você vai discutir com alguns profissionais, tanto, tanto da imprensa, quanto alguns profissionais que, que gerenciam, administram grandes clubes, é, chega uma hora quando você começa a encurralá-los no, no, no argumento da questão da profissionalização da gestão que eles falam, olha, mas ninguém tem cinco estrelas, né? É, mas há quanto tempo o Brasil não ganha né, uma Copa do Mundo? Há quanto tempo o Brasil não chega numa final de uma Copa do Mundo? Né? Inclusive é que sediou e que deu vexame aqui. Então, veja, é, infelizmente, né, todo o ambiente é interessante... É interessante para os gestores antigos, para a imprensa antiga vender a ideia de que os outros é que tem que aprender com a gente porque o nosso passado é glorioso. Então, na minha opinião, o Brasil é vítima de seu passado. E aí cai naquilo que o Morrone colocou que é necessário uma mudança de mentalidade, uma, uma mudança cultural. Né? A gente precisa se conscientizar que o mundo do futebol mudou, que o Brasil ganhou tudo num outro momento. Né? Mas que hoje o futebol é outra coisa E talvez tenha E talvez nenhum setor de atividade Quer dizer, nenhum não, mas poucos os setores de, de atividade econômica evoluíram Tanto nos últimos 15, 20 anos Em técnica, em gestão Em comunicação, etc Quanto o mundo do
1: esporte, consequentemente do futebol E aí entra exatamente aquela questão Do profissionalismo Que a gente precisa ser frio Muitas vezes cruel uh, Mas... O mercado mudou, se os profissionais deixaram de evoluir, se eles não querem continuar é, no sentido de acompanhar as mudanças, é, infelizmente eles não estão preparados para o mercado. E aí o mercado vai precisar trazer os profissionais que estejam preparados e que conheçam essa nova realidade. É uma realidade dura, é uma realidade triste mas a gente não pode levar a idolatria que a gente tinha pelos atletas dentro de campo para fora de campo, para a parte da gestão. Obviamente eles têm que ser respeitados enquanto atletas, por sua história enquanto atletas, mas isso não pode impactar a visão que se tem deles enquanto gestores. Ari, é, a gente está chegando aqui já em 35 minutos do programa, Eu preciso te agradecer mais uma vez pela participação, foi sensacional contar contigo aqui a discussão sempre em altíssimo nível é, saiba que sempre que precisasse quiser tuas ordens é, agora eu deixo aberto aí para você trazer as suas palavras finais sua manifestação final mas já vamos nos direcionando aí para encerrar esse podcast mais uma vez agradecendo demais a sua participação e todo esse conhecimento que você colocou aqui à disposição da gente e né? de todo mundo que está nos ouvindo.
2: Sou eu quem agradece a vocês, Vinícius, né? o Fragoso e o Morrone. Para mim foi um prazer. É, o cenário que já não era bom agora é, é pior ainda, mas a gente segue é, tentando de alguma forma é, apresentar novas ideias, formar novos... Pesquisadores, novos gestores, para que a gente consiga efetivamente aproveitar todo o potencial do esporte brasileiro mais especial do futebol, tanto do ponto de vista econômico quanto social e cultural. Obrigado pela oportunidade e continua à disposição de vocês. Um abraço a todos e aos ouvintes em especial.
0: Ari, sensacional a sua participação. Muito obrigado por abrilhantar nosso programa com tanto conhecimento para a gente muitas vezes falar o que as pessoas não querem ouvir, mas nós precisamos mudar e a mudança vem através da criação de novas ideias, a criação de novas ideias vem através de um bom debate. Eu agradeço mais uma vez, obrigado Xará, como sempre, obrigado a todos pela paciência e audiência e até semana que vem. Beijo no gordo!